0: É e vamos isso.
1: apresentar agora o casal que fará a palestra de
2: hoje à noite.
0: Pastor Marcos Samuel, um colega muito precioso, muito querido, já esteve conosco aqui no Pará em duas ocasiões. E na primeira delas, tivemos, minha esposa e eu, o privilégio e a honra de hospedá-los em nossa própria casa. Foi muito bom conhecê-los. É... É, obviamente, ah, nos deparamos com um casal honrado, servos da cruz, escravos do Senhor Jesus. Foi muito gostoso. E na segunda ah, ocasião, eles vieram para o aniversário de nossa igreja. Felizmente, naquele momento eu estava convalescendo, não tive nem a alegria de poder vê-los face a face. Mas estamos felizes aí, por assim dizer, neste terceiro encontro, da PIB do Pará, com a pastor Marcos Samuel e Isabela. E rogamos a Deus que conduza os irmãos nesse momento, me permita orar pelos irmãos, para que os irmãos sejam é, conduzidos no fluxo do Espírito Santo. Pai querido, queremos depositar no teu colo este casal precioso. Fala pela boca dos teus filhos, pai. Fala, edifica-nos, encoraja-nos, Anima-nos, Pai, em nome de Jesus. Pedimos isso antecipadamente agradecidos no nome de
2: Cristo. Amém.
0: Pastor Samuel e Bela, a palavra
2: está com vocês. Obrigado, pastor Heike. Obrigado, Betina. Eu sou o pastor Marco Samuel.
1: Sou Isabela. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês nesse momento.
2: É, para nós, realmente, o nosso coração está cheio de gratidão e alegria. Embora não possa ver você do outro lado, mas pude rever alguns irmãos aqui, preciosos, pastor hacker e outros irmãos. E nós nos sentimos honrados em partilhar a palavra de Deus num assunto tão importante, tão delicado como esse, que é o reavivamento a partir da família. Ah, eu diria que o pastor hacker falou a parte ruim, a parte amarga, não é? De, dos efeitos da queda, como isso feriu. E, e olha, realmente é muito importante. Aliás, se eu não sei quão pesado, quão desastroso foi o, o efeito do pecado na vida da família, eu não posso ansiar pelo doce que Cristo, o doce, a doce graça da restauração, da renovação que Cristo promove. Então eu vou ficar hoje com a parte doce, da, da, do, dessa, dessa dupla aí, entre queda e os efeitos da restauração. Eu e minha esposa somos casados há 19 anos, e nós já aprendemos rapidamente ao longo da nossa jornada conjugal de que casamentos perfeitos não existem, mas sim casamentos que visam a glória de Deus, casamentos que se ajustam, que mutuamente se perdoam, sim. Talvez você não, não entenda muito, não sei quantos que estão participando dessa noite que já são é, vidas e casamentos entregues ao Senhor. Então hoje, se você não é alguém que já tem a sua vida conjugal, a sua vida pessoal colocada nos pés do Senhor, espero que nessa noite você possa olhar para aquilo que ele oferece em termos de restauração, para que você possa desejar isso e clamar, Senhor, eu quero isso para o meu casamento. ok? Então nós vamos é, é, partilhar juntos aqui, eu vou projetar, uh, vou compartilhar minha tela com vocês, para que vocês possam acompanhar. E aí, junto, nós podemos é, crescer aí no conhecimento do texto dessa noite. Vamos ver, espero que esteja sendo compartilhado para vocês. Não sei aí se, se foi. Bom, vamos caminhar aqui, então. Foi para vocês? Acho que foi. Ok. Ah, todos nós aí, quando nós estamos pensando em termos de casamento, é importante lembrar como é legal o começo do casamento. Dizem que no início ah, o, do, do, do cortejar no relacionamento, nós vivemos como príncipes e princesas. A moça tem aquele sonho do príncipe encantado e o rapaz também da princesa que vai conquistar. É muito legal, mas alguma coisa acontece ao longo dessa jornada. No começo do relacionamento... O rapaz ia buscar a, a namorada para sair, e lá ele chegava lá, ela estava fazendo chapinha, e passando secador, e demorando. Ele olhava para o relógio e falava assim, olha, vamos, rápido, nós temos um, um compromisso, né? Aliás, ele só pensava, olhava para o relógio e pensava, temos um compromisso, vamos nos atrasar. E aí a, a namorada dizia, já vou, amor, já vou. E ele estava lá esperando. Duas horas depois, ela saía, toda produzida, arrumada, e ela fala, demorei muito. E ele... E olhava para os olhos dela, com os olhos brilhantes, e falava assim: Não, imagina, você está linda, não demorou quase nada. A porta se abre, ele vai até o carro, abre a porta, ela senta no carro, ele leva a sua amada, a sua princesa, no melhor restaurante, não se importa de, de gastar, ou seja, o que pode, pedir o prato que você quiser, você merece. É aquele sonho maravilhoso. Mas algo acontece 20 anos vão à frente e novamente a mesma cena se repete. Lá está, ele programou aquela noite, o casal programou de sair e a esposa, então, foi se arrumar. E aí o marido é diferente daquele namorado que cortejou aquele príncipe encantado. Ele começa a falar, tá demorando muito. Nossa, mas que demora. E ela fala, já vou. E ela volta, então, sai ali toda arrumada depois de 30 minutos, não mais de duas horas. E ele fala: "Demorou tanto para quê? Tá igual. Não mudou nada, tá tudo igualzinho. Por que essa demora?" E ela então fica frustrada com essa situação, eles descem pro carro, ele não abre mais a porta, ele já entra, senta no banco do carro e fala: "Entra logo, você não vai entrar? Tá esperando o quê?" E ela tava esperando aquele príncipe de 20 anos atrás. Eles saem. Vão. Eles falam: "Onde nós vamos?" Ele falou: "Vamos no lugar mais barato. Onde é o mais barato?" Vamos naquele restaurante super chique. Imagina, a gente não tá podendo mais fazer isso. Algo aconteceu. No começo, no primeiro, no primeiro encontro, imagina. Até mesmo se acontecesse uma coisa absurda. A pessoa, ele chegou perto da namorada, a namorada espirrou. Hoje não pode por causa da questão do Covid, né? Mas na época a namorada espirrou nele. E ela fala, me desculpe. E ele fala, imagina, amor. Não se preocupe. Olha, não tem nada demais. Mas 20 anos depois... Se a mesma situação acontecer, meu Deus, seria uma tragédia. O que de fato aconteceu? Aí eu vou passando os slides para você, acompanhe comigo. Escolha como será o seu casamento. Ah, esse é o ideal de Deus no Éden. Quando tudo começou, Deus idealizou um casamento feliz, de, onde Adão e Eva viviam em harmonia, em alegria, e numa beleza um para o outro. Ambos buscando a glória de Deus, era um ambiente saudável. O propósito de Deus era que o casamento fosse uma pérola. Mas algo aconteceu. E depois, pós-Éden, nós temos a triste realidade. Adão e Eva se tornaram em Shirek e Fiona. Não cutuca ninguém, não olha para o pessoal do seu lado, só pense: talvez, meu irmão, você se tornou um ogro ao longo da jornada. E você, minha irmã, se tornou a Fiona. E se você nunca assistiu esse desenho, vá lá interagir. Nós temos o ideal de Deus. O pecado veio, como o pastor Hayek falou no último encontro, e ele desfigurou o projeto de Deus. E o casamento, então, que era um belo, se tornou algo difícil. Onde há aspereza, onde há tristeza, onde há mágoas. E o que nós buscamos, o ideal de Cristo, o alvo para o casamento, é que o casamento volte a ser, ou, ou, ou neste caso, até algo muito melhor. Não é que o casamento vai ser um conto de fadas, o casamento cristão não é o um canto de fadas, mas o casamento cristão deveria ser marcado por homens e mulheres que são príncipes e princesas aos olhos de Cristo e que se cortejam, se tratam com leveza e com educação. Então aí está a fotografia do ideal do Éden, o que é a realidade hoje de muitos casamentos e o que Cristo pode fazer com a sua graça. Como promover, então, um reavivamento real? Nós sabemos que o reavivamento, ele deve começar a partir do lar. Por que isso? Porque, porque o, o avivamento não deveria começar em outro lugar. A minha esposa vai compartilhar uh, algo a respeito de onde é que as pessoas buscam encontrar avivamento. Quando nós usamos essa palavra, talvez não muito no meio tradicional, mas no meio cristão, de modo geral, você falar de avivamento, surgem ideias diferentes. Se você perguntar, fazer uma pesquisa na igreja, pergunta assim, como promover um avivamento na nossa vida, no nosso casamento ou na nossa igreja? Olha aí quais são as primeiras perspectivas. Como fazer isso? Qual é o ideal? Isa...
1: Será que através do louvorzão, muitas igrejas hoje buscam ah, aglomerar as pessoas, trazer as pessoas para a igreja para que elas se encontrem com Deus através de grandes louvores? Mas será que é ali que a gente consegue ter um reavivamento no lar? Tem outros motivos, outros jeitos. Vigílias de oração. É claro que a oração é muito importante para ter um reavivamento no lar. Mas será que nós... Irmos para a igreja para buscar vigílias de oração, tempos de oração, é só esse o motivo para ter um reavivamento no lar?
2: O que Isa está dizendo, basicamente, é que essas duas coisas que estamos mostrando, um louvorzão, uma noite de música, grandes encontros musicais, ou até um tempo de oração específica feita na família ou na igreja, nada disso é errado. Mas eu queria que os irmãos entendessem o seguinte, esses não são os veículos pelos quais Deus promove um avivamento eficaz, real e genuíno. Por quê? Porque o verdadeiro avivamento, o verdadeiro reavivamento, por assim dizer, ele não vem através dessas áreas que nós mencionamos. O verdadeiro reavivamento, ele vem na família. Por quê? Porque em casa em que as máscaras que normalmente nós usamos, e todos as usam em certa medida, elas caem. Há crentes, certa vez uma irmã... Eu, 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 é interessante na vida pastoral perceber algumas coisas. Uma vez uma senhora falou, pastor, ah, será que eu posso morar na igreja? Eu falei, Como assim, irmão? Pastor, eu quero morar na igreja. Eu falei, porque por que sua casa é ruim? O que, que é? Não está boa a residência? Ela não. É que aqui na igreja o meu marido é outro. O pastor ele pega na minha mão. Quando chega aqui na igreja ele segura a minha mão. Pastor ele é tão dócil. Olha é, é tão é tão é tão gostoso ficar com meu marido na igreja que eu quero morar aqui. Porque quando nós saímos por aquela porta e nós vamos embora em casa é diferente. E talvez você esteja me assistindo e você é assim na igreja todo mundo é igual. Homens, muitas vezes, estão bem arrumados. Não é interessante? As pessoas são sempre bem produzidas, cheirosas. Tem até um linguajar, não é? Evangelho em queijo. Oh, Ô, amado, amada, querido irmão. Se alguém pisar no seu pé na igreja, se uma irmã, olha, esbarrar em você, rapaz, homem, você, não, não, nada demais, fica tranquilo. Não. Nós agimos, muitas vezes, na igreja, de uma forma que deveria ser a forma padrão, mas quando estamos em casa. Para tristeza e para nossa vergonha, muitos colocam máscaras fora de casa e em casa tiram. E há crentes, infelizmente, que dentro do lar falam palavrão. Há crentes dentro do lar que assistem conteúdo, compartilham conteúdo que não deveria. Os vizinhos sabem se o seu cristianismo é verdadeiro. Há vizinhos que moram do seu lado ou no andar de cima e de baixo que escutam na sua casa uma gritaria todo dia. E panela caindo, gato pulando, para um, uma baderna, um furdúncio, por assim dizer. Mas quando chega Domingo perto do horário da igreja, todo mundo, algo sobrenatural acontece. Todo mundo sai, em fileirinho, os filhos em ordem de tamanho, entram no carro. Meus irmãos, o verdadeiro reavivamento, ele não vai acontecer quando você está fora de casa, no louvorzão, ou na oração. Ele vai acontecer na sua família. Por quê? Porque uma razão muito simples. Olha, aí, Isa, lê para nós, por favor.
1: Como os efeitos da queda começaram na família, na família começarão os efeitos do reavivamento.
2: Essa é a razão porque tem que começar. Assim que Adão e Eva pecaram, foi na família, foi no lar que os efeitos da queda apareceram. E quando isso aconteceu, quando os efeitos da queda surgiram, surgiram na família. É óbvio e é esperado que na restauração, pelo agir de Deus, o primeiro lugar que vai perceber o avivamento, que vai sentir essa transformação, também é o lar. Por quê? Olha aí, um, um paralelo bem rápido entre o que aconteceu na queda e o que o Espírito Santo quer produzir na família. Na queda, em Gênesis é, 3 e 4, a, a minha esposa vai falar aqui, vai, vai fazer, nós vamos mostrar rapidamente o que aconteceu com cada um desses dois eventos. Então, olha, como era no Éden, o que aconteceu, o efeito da queda, o pastor que já falou bastante sobre isso, então não vamos gastar, não vamos focar nisso, e o que Deus quer fazer. E esse, esse aspecto do que ele vai falar é, está contido em Efésios capítulo 5 e em Colossenses capítulo 3. São dois livros fantásticos. Em Efésios capítulo 5, Paulo vai falar, o livro de Efésios todo, ele é dividido em, podemos dividir em duas partes, a primeira parte ele fala da posição do crente como eleito, como salvo, ele estava morto e agora ele está vivo, e do capítulo 4 até o capítulo 6, ele fala de prática de vida, e quando ele está falando sobre prática de vida, ele entra e toca em questões de Deus lidando com a vida das pessoas. E o primeiro efeito, os primeiros efeitos da, da atuação de Deus é visto na família, não é na igreja. A igreja é um reflexo do que acontece em casa. Lares sólidos, casamentos abençoados, formam igrejas fortes. Não existe igreja forte, com lares fragilizados, com mentira e tudo mais. Olha aí alguns efeitos.
1: O primeiro efeito que nós conseguimos enxergar dentro de Gênesis, de 3 a 4, é autojustificação e acusação. E com Cristo, com o Espírito Santo e com a palavra de Deus, encontramos exortação e edificação mútua. Antes, medo e vergonha. Agora, adoração a Deus. Ingratidão por Deus ter criado a mulher. Agora, gratidão a Deus por tudo. A esposa que tenta dominar o marido. Mas agora uma esposa submissa e respeitosa. Antes, o marido que acusa a esposa. Agora, o marido que ama sacrificialmente. Em Gênesis, um filho que mata o outro e agora filhos que honram e obedecem. Pais que criam filhos problemáticos e agora pais que criam filhos no temor do Senhor.
2: Isso é uma fotografia. Se nós pararmos para falar sobre cada um desses pontos, nós temos que fazer uma live aqui muito extensa. Mas aqui são todos os efeitos da queda. E ao lado, em Efésios capítulo 5, Paulo vai lidar com cada um dos tópicos. E ele vai nos mostrar aqui, rapidamente, do lado é, direito, você vê o que acontece. Ah, do lado esquerdo, você vê uma esposa que tenta dominar o marido. Quando chega em Efésios 5, com a atuação de Deus no casamento, nós vemos esposas que estão se submetendo. No Éden, filho, um filho matando o outro. Aqui, filhos crescendo em obediência, em honra aos seus pais. Nós vemos diversos é, 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 reflexos da atuação de Deus. Por exemplo, eu vou citar aqui, em Efésios capítulo 5, de 19, começa no 5, 19, vai até o capítulo 6, versículo 9, todos são efeitos da atuação de Deus na família. E em Colossenses, da mesma forma. Mas vamos ver algumas coisas só. Como ter um lar abençoado à luz de Efésios? Vou pedir para Isa ler Efésios capítulo 5, Uh, já está aberto aqui. Efésios capítulo 5, versículo 18. Olha o que Paulo vai dizer.
1: E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito.
2: O apóstolo Paulo deixa bem claro, não se embriaguem com vinho. Eu não vou entrar nessa discussão, Não vou, não vou... É, abordar esse aspecto aqui, mas eu quero que você entenda que Paulo estava lidando com uma igreja onde existiam crentes que bebiam e bebiam em excesso. Para ele falar para a igreja não se embriague com o vinho, ele está falando para crentes que bebiam e em excesso. E Paulo quer fazer um paralelo dizendo o seguinte, não, não sejam controlados pelo vinho. O vinho, a bebida forte, ela controla vocês pelo descontrole. Vocês ingerem essa bebida e ela tira vocês do controle. Ela, ela está controlando você. Fazendo o quê? Com que vocês têm uma vida desregrada. E aí Paulo faz um outro paralelo e diz assim, não sejam controlados pelo vinho, mas sejam controlados pelo Espírito. E Paulo, ao falar, deixem-se encher pelo Espírito, ele está falando assim, Deus quer controlar a vida de vocês. Deixem ele fazer isso. Olha, existe uma atuação de Deus nessa, na, na, na vida do casamento, em que Deus quer entrar na vida do casal e ele quer levantar esse casal. E isso só pode acontecer não se embriague com vinho, mas se enche do espírito. E nós vemos nas cartas gêmeas de Efésios e Colossenses, que são praticamente iguais em muitos aspectos, Paulo vai falar também em Colossenses 3, dizendo assim: habite ricamente. A Isa vai ler esse texto.
1: Colossenses 3,16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhar-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vossos corações.
2: Dois aspectos. Quer ter um reavivamento do lar? Reavivamentos verdadeiros acontecem no lar. De que forma? Primeira forma. Encham-se do Espírito. Encher-se do Espírito não é ter mais o Espírito. Tem gente que fala assim, olha, eu queria ter mais o Espírito Santo sobre mim. Encher-se do Espírito não é o quanto você tem do Espírito Santo, mas é o quanto o Espírito Santo tem de você. Não é o quanto você tem dele, mas é o quanto ele controla você. Ele quer habitar em você. Ele quer ser pleno na sua vida. Mas nós não fazemos isso. Quer ter um casamento abençoado, quer desfrutar de um reavivamento na família, Paulo diz, tem que passar pelo encher-se do Espírito. Não é conversão, porque nós somos batizados no Espírito quando cremos em Cristo. Mas é encher-se tem a ver com plenitude, com santificação. Casamentos santificados, casamentos que buscam o Espírito Santo são casamentos que florescem. Do outro lado, Paulo, enquanto ele diz, enchem-se do Espírito, que seria a primeira perna dessa dessa verdade, a segunda é, habite ricamente a palavra de Deus em vós. A palavra de Cristo em vós. Então, veja, eu não posso ser cheio do Espírito sem que a palavra dele habite em mim. E a palavra dele não vai habitar em mim. Eu não vou ter desejo de conhecer a palavra de Deus e me alimentar dela sem que o Espírito Santo atue. E, queridos, uh, seria quase impossível narrar o que ele vai falar tudo aqui. Eu vou é, pensar. Algumas coisas que acontecem imediatamente. O Espírito Santo e a Palavra, quando eles chegam juntos no casamento, olha o que ele fala imediatamente no capítulo, eu vou citar Efésios capítulo 5, olha o que ele vai falar. É, Encham-se do Espírito. Logo depois ele fala assim, falando entre vós com salmos. Lares edificados são lares onde os salmos aqui são hinos e cânticos, onde a Palavra dele é falada, cantada e vivida. O que é que se canta na sua casa? É pagode? Não estou falando aqui de ritmo. Estou falando o que, o qual é a música, quais são as letras que permeiam a sua vida. Ah, pastor, eu gosto tanto de um sertanejo. Não sei como é no Pará. Não sei qual o estilo musical. Ah, pastor, eu gosto tanto daquela música. Eu gosto tanto... Tem gente que tem crente que gosta de funk. Não é possível ter um lar edificado quando você... Canta, fala, está num ambiente onde a música, onde o que é falado e desfrutado são coisas de, de baixo teor, moral, são marcadas por imoralidade. Paulo diz, falem entre vós, entoando e louvando de coração ao Senhor. A sua casa tem isso? Algum dia em que você e sua esposa, você e sua esposa cantam? Ah, pastor, estou desafinado. E daí, Deus está ouvindo o seu coração. Se ele quisesse afinação, ele tinha feito todos nós habilidosos na música. Há pessoas que são afinadas na voz, mas tem um coração que está em desarmonia com Deus. Paulo diz, encham-se do Espírito, falem na palavra, cantem cantos espirituais, dando sempre graças a Deus por tudo. A gratidão. Estamos vivendo tempos difíceis, mas muitas pessoas não sabem o que é agradecer a Deus. Eu não sei quantos vão conhecer Talvez revele um pouco da sua idade Existia um personagem de desenho animado Chamado Lipe Hart Era um leão e uma hiena E, e a hiena ficava Ó oh, dia, ó oh, hora, ó oh, morte Ó oh, não sei o que Tem gente que é assim Há famílias cristãs que o lar, o casamento É como um muro de lamentações A pessoa fica o dia todo numa lamura reclamando Tá, tá bem, irmão, tá tudo bem? É, estamos indo Irmão, conta uma bênção é, Vou tentar, vou lembrar que vida cristã é essa? Não, não dá para fazer isso. Paulo vai mostrar, olha os efeitos na família. As mulheres sejam submissas aos seus maridos. O Espírito Santo chega, a palavra de Deus habita. O primeiro dos efeitos é submissão. Marido, ame a sua esposa. Há marido que fala assim, pastor, olha, pela minha esposa eu morreria. Não é ok, eu até não vou discordar de você. Mas Melhor do que morrer pela sua esposa é viver por ela. Há pessoas que estão dispostas a morrer por ela, mas não querem viver por ela. Viver é muito mais difícil. Um amor sacrificial, sacrificar-se por ela, doar-se a ela. Esses são, são é, evidências de um avivamento. Filhos obedientes, pais que ensinam seus filhos, filhos que são educados pelos seus pais, Todos esses aspectos são vistos na família. É na família que o acontece. Sim. Esses
1: gráficos que nós estamos falando aqui estão no livro que vocês estão estudando e provavelmente vocês vão estudar ele mais profundamente. É da página 60 e 61.
2: Esse livro aqui do, do David Work, é, que vocês estão adotando aí, Lições para Transformar Seu Casamento, você vai ter esse gráfico mais detalhadamente nessa, nessa página. Faça aí a, a leitura. Uma coisa importante para que você entenda, Deus entende que o avivamento começa na família, tanto que, por exemplo, quando ele lida com os pastores, ele diz assim, que o pastor deve primeiro, é, que governe bem a sua casa. Não dá para ser pastor de uma igreja se você não governa a sua casa. Por que Deus colocou esse critério? Porque ele sabe que o verdadeiro avivamento, o reavivamento começa do menor para o maior. Ele vai falar assim, que crie os seus filhos na disciplina do Senhor, que não seja dado ao vinho. Ele começa a falar de aspectos que acontecem na particularidade. Deus sabe que se você não tem uma vida com Ele na sua microesfera familiar, você também não vai ter fora. O que nós temos visto com tristeza são muitos lares que vivem a plasticidade dos relacionamentos. Eles colocam maquiagem, e saem para viver algo que eles não são. Eles estão sorrindo na igreja, mas por dentro eles estão quebrados. E isso é condenado, amplamente condenado na Bíblia. Não podemos ser como túmulos em cemitérios no dia de finados, em que as pessoas vão estar tudo arrumadinho por fora, mas por dentro a morte e podridão. Não é isso que Deus quer. Por exemplo, eu vou citar de maneira prática, porque a, o objetivo dessa noite é mostrar os efeitos do, do reavivamento, mas não só os efeitos. Talvez a sua pergunta esteja sendo assim, tá, pastor? Eu, eu estou vendo aqui, mesmo resumidamente, que existe esperança para um casamento, e um casamento onde a palavra de Deus atua e o Espírito Santo atuam, é um casamento que é, celebra o reavivamento. Mas eu queria, pastor, entender o seguinte: existe alguma coisa prática que eu e minha esposa podemos fazer para que a Palavra de Deus, para que o Espírito Santo trabalhe na nossa vida e desfrutemos disso? Sim. Eu vou, eu vou usar um salmo. O salmo 101 é um salmo que você deve ler com atenção na sua casa. É um salmo, você pode até colocar o título, salmo da família. É um salmo que vai falar muito sobre isso. Olha aí o que o salmo 101 diz. Aí você vai lendo os versículos para que você perceba aí. Salmo 101, versículo 2.
1: Buscarei viver de modo inculpável dentro de minha casa terei um coração sincero e íntegro.
2: Em outras versões diz, portas adentro da minha casa, terei um coração sincero e íntegro. Você é assim? Na sua casa, você tem integridade? Integridade é aquilo que você é quando ninguém está vendo. A sua retidão muitas vezes é vista lá fora, quando todo mundo vê. Mas existe um aspecto da integridade que é particular. Você assim portas adentro. Quando você chega, a alegria. Você esposa, você marido. Quando você chega em casa, o outro se alegra. Ou a pessoa fica orando: Senhor, não vejo a hora de amanhecer o dia para que ele vá trabalhar, para que ela saia. Há pessoas que desanimam quando dá o horário para ir embora. Olha, eu quero fazer hora essa, não quero ir embora. Eu conheci casais, claro, que não eram crentes. E isso acontece com, de maneira muito eficaz e clara. Há pessoas que voltam. Muitos homens voltam do seu trabalho e param no bar. E ficam lá até, para quando chegar em casa, já ir direto dormir. Não querem tempo em família. E o texto diz, buscarei viver de maneira inculpável. Quer avivamento? Faça isso dentro da sua casa. Olha o que o Salmo 101 ainda diz.
1: Versículo 3. Não colocarei diante dos meus olhos coisa alguma que será má e vulgar.
2: É assim aí? como é que anda as suas séries, aquilo que você assiste, ah, em tempos de pandemia, o número de, de de acessos à pornografia, à imoralidade, mesmo em pessoas casadas, disparou. A pessoa fica em casa. Ah, eu estou sozinho. Não tem nada demais. Uma vida de reavivamento conjugal é uma vida que experimenta. Não colocarei diante dos meus olhos coisa alguma que seja mal vulgar. De passagem, por favor. Às vezes você pode olhar olhando e falar, assim, pastor, graças a Deus, eu não sou uma pessoa viciada nessas coisas, eu tô bem. Mas colocar diante dos seus olhos coisas que são indignas e que atrapalham o casamento, pode ser coisas mais inocentes do que você pensa. A esposa está em casa assistindo um, um filmezinho romântico, não é? Como chama aquele ator lá da, de uma linda mulher? Richard Gere. Richard Gere, ah... Eu não sei, espero que você ache ele bonito. Agora ele
1: já tá velhinho
2: agora. Agora ele já tá velhinho, mas é. ele, fez, ele fazia filmes, as mulheres ficam assistindo o filme, por quê? Ele chegava com flores, ele cortejava, e aí, quantos maridos chegam em casa e vem o olhinho da mulher brilhando, ela não tá assistindo nada imoral. Ela tá olhando, assistindo um filme, mas ela está embebedecida, ela, ela está seduzida, embebida em algo que é o cavaleirismo que ele mostra ali. Talvez você fala pastor, mas qual é o problema disso? Ela começa a olhar para aquilo e fala assim, o meu marido não é aquilo ali, não é o enxergueiro. Ah, o meu, o meu marido não presta. Como eu queria um marido como aquele ali. E no coração da irmã, aquele filme inocente, aquela comédia romântica, começa a produzir um descontentamento que fará o casamento morrer. Da mesma forma, os homens... Muitos homens começam a assistir esse filme, aquele filme falam assim, ah, como eu queria que a minha esposa fosse assim, tivesse aquele cabelo, aquele corpo. Ah, minha esposa não é assim. E o filme, a série e outras coisas à sua volta começam a produzir no casamento morte e não reavivamento. Então cuidado, porque coisas más e vulgares, elas podem vir com uma roupagem de inocência. E aí esses, essas comédias leves frustram a sua realidade. Olha o que o Salmo 103 diz mais.
1: Continuação do versículo 3. Odeio todos que agem de forma desonesta. Não terei nada a ver com eles.
2: Você é assim? Você odeia as coisas desonestas? Você foge dessas coisas? Seu casamento tende a frutificar quando você, dentro da família, age de maneira honesta. E ser honesto, dentro da família, tem a ver com cumprir a palavra. Uma pessoa honesta é uma pessoa que dá a palavra e faz. Você diz, eu vou chegar, eu vou nesse lugar, vamos fazer isso, tal dia, vamos ter esse ou aquele compromisso. Mas você falta com a verdade, falta com a habilidade de lidar de maneira sábia com o casamento. O casamento morre. É você alguém assim? Reflita? Quer um avivamento? Aqui, efeitos práticos, o Salmo 101 está cheio de orientação de Deus para isso aí. Olha como ele continua, Salmo 101, versículo 4
1: rejeitarei ideias perversas e me manterei afastado de todo mal
2: rejeita é, é, ideias perversas o salmo 101 sem salmos antes deste diz bem-aventurado o homem ou a mulher que não anda no caminho dos ímpios
1: salmo
2: 1, o salmo 1 então 100, 100 salmos antes desse daqui diz claramente que não é para se sentar ouvir o conselho dos ímpios rejeitarei ideias perversas ideias perversas têm permeado os nossos dias ela pode surgir no ambiente de trabalho. Você, meu irmão, está numa conversa ali, as pessoas começam a falar coisas e você começa a ouvir aquilo, não quer, não quer se posicionar. O texto fala que o salmista assumiu o começo e falou, me manterei afastado disso. Quantas irmãs vão na manicure, no salão de cabeleireiro e lá, ó ficam ouvindo, recebendo informação. Terrível, como a nossa volta, tudo é feito para corromper. Vai no salão de cabeleireiro e diz para as pessoas assim, olha, eu sou submisso ao meu marido. Meu Deus, as pessoas vão te agredir quase lá dentro. O que acontece com um filho que liga para o pai? Imagina um filho, na, aí um adolescente, um jovem, ligando para o pai, pai, vou sair com meus amigos, posso ir na sorveteria com eles? O pessoal vai rir, falando, nossa, que criancinha. Rejeite o padrão deste mundo. Mantenha-se afastado do mal em todas as áreas. Lute para isso. É impossível se afastar completamente. Mas lute para ser assim. E você vai experimentar reavivamento no seu casamento. Salmo 101 ainda vai terminar dizendo assim.
1: Vamos pular lá para o versículo 7, que fala Não permitirei que enganadores habitem em minha casa, nem que mentirosos permaneçam em minha presença.
2: Vê o aspecto familiar nesse salmo? Portas adentro teriam um coração íntimo. Não permitirei que nada impuro fique entre dos meus olhos. Cuidado com a TV. Agora ele diz, não permitirei enganadores habitem a minha casa. Talvez você diga, pastor, eu também estou tranquilo, porque na minha casa não tem enganador. Mas pode ser que no centro da sua casa tem uma enorme televisão e quando você liga, os enganadores estão ali o tempo inteiro. E você fica bebendo daquilo a semana toda. E você, durante seis dias, bebe dessas coisas erradas. Aí chega no domingo, acha que vai na igreja, e aquele único contato, às vezes de uma hora de manhã, uma hora à noite, isso quando os crentes vão duas vezes, vai ser suficiente. Quer ter um reavivamento na família? Encha-se do Espírito. Habite a palavra de Deus ricamente em vós. Deus colocou para vocês aí no Pará uma Igreja. Deus colocou uma igreja bíblica. E ouça-me bem, isso é raridade. Desfrute. Quantos casais, nessa mesma noite em que nós estamos aqui, estão bebendo de coisas erradas? Estão brigando dentro da família? Estão preocupados com tantas outras coisas e não percebem que o seu casamento está sendo destruído? Eu quero terminar dizendo uma coisa. Eu tenho um amigo e ele diz assim que quando ele voltava para casa, ele ficava frustrado. Porque ele tinha um cachorro bem pequenininho. Esses cachorros pequenininhos, eles gostam de latir. Fazia muito barulho. O cachorro era pequenininho. E o cachorro ficava elétrico quando ele chegava. Então o cachorro corria para lá. E quando ele vinha na grama, no barro, ele pulava e colocava as patinhas na calça dele. E ele ficava bravo, porque sujava todo ele. E ele falava, não, não, pro cachorro, mas não adianta. O cachorro, é, não, não vou dizer que fazia por mal, mas o cachorro vinha e não obedecia a ele. E ele falou, eu não consigo. Eu, eu quero entrar na minha casa, eu não consigo. meu cachorro não deixa. Um dia... Ele chegou, então, com um brinquedinho. E quando ele chegou, o cachorro veio direto. Ele falou, não, não, o cachorro não obedeceu. Ele, ele chacoalhou o brinquedinho e jogou o brinquedinho. O cachorro passou direto por ele foi pegar o brinquedinho. E ele, então, falou que trancou o portão tranquilamente, sentou na poltrona da sala de casa, pegou um copo de suco de refrigerante. E enquanto o cachorro estava lá rosnando, latindo aquele pedacinho de osso, aquele brinquedo, ele estava na sala tomando conta da casa como deveria ser. eu falei, mas o que isso tem a ver? Ele disse, muitas famílias, em muitos casamentos, é exatamente o que acontece. O diabo pega brinquedos e ele chacoalha e nós ficamos brincando, brigando, rosnando por brinquedos. E ele entra no meio da família, no meio do casamento, e ele devasta, ele destrói, ele acaba com o casamento. Por quê? Porque nós estamos brincando, brigando por que celular eu tenho, com que carro eu tenho, se eu vou nessa ou naquela viagem. Mas nós não nos preocupamos com a vida espiritual dos filhos, nós não oramos por eles, nós não oramos com eles, nós não oramos com o cônjuge e nem pelo cônjuge. Se nós não fazemos isso, você não irá desfrutar do avivamento na família. Que tipo de casamento você quer ter? Tá aí, e terminamos o estudo com isso. Escolha como será seu casamento. Vai continuar a tristeza do Éden ou vai esperar em Cristo a possibilidade de viver não um conto de fadas, mas um conto do céu? Deus te abençoe. Que o Espírito Santo habite a sua vida. Que a palavra de Deus tenha centralidade na sua família. Afaste-se do que é errado. E você vai desfrutar do verdadeiro avivamento. Que Deus abençoe vocês, obrigado pelo privilégio, eu e Isis estamos muito contentes de partilhar a palavra de Deus com você. Leia o capítulo desse livro, há muita informação ali ainda a ser tirada, não dá tempo de abordar tudo isso. Mas o meu desejo, a minha oração é que você não fique só nos efeitos da graça, mas que você desfrute da beleza, do reavivamento dentro da família. Sua esposa, seu marido, seus filhos, a sua igreja vai se beneficiar disso a graça de Deus esteja com você uma boa noite a cada um de vocês Deus abençoe